0: no dia de hoje, amanheça seja grato ao Senhor peça perdão a Deus dos seus pecados todos os dias a gente tem que fazer isso todos os dias, independentemente de quem, seja, de quem seja seja você pecador, seja um padre um pastor, um leigo, um missionário, um pregador não importa todos os dias a palavra do Senhor de Deus nos diz orai e vigiai orai e vigiai e também a palavra de Deus diz reconheça-se pecador. Ninguém nessa face da terra pode se dizer santo ou santa, salvo ou salvo, porque a isso só pertence e é cabível a quem? Ao autor da nossa vida, que é Deus, que é o nosso salvador. Só a ele cabe julgar se verdadeiramente nós somos santos com S maiúsculo, ou se nós somos salvos com S maiúsculo também. Né? Não adianta dizer eu sou salvo, mas o seu salvo é com S minúsculo, né? É aquele S fraco. Eu sou salvo. Será mesmo? Será que se tu morresse agora, agora, você seria salvo? Já entraria no reino dos céus assim? Num piscar de olho? Ah, eu morri. Ei, vou passar. Abra, abre as portas aí, São Pedro. Abre, escancar aí essas portas aí do céu, que eu quero entrar no paraíso agora. Você acha que você poderia chegar assim simplesmente? Ah, Abra aí a, a, o portão, deixa eu entrar. Né, como nós imaginamos que talvez seja dessa forma. Que a gente não sabe, não vem ninguém para dizer, nem tampouco ninguém daqui sabe, da terra, nós pecadores, como é. Mas, estou dado o um exemplo. Você acha que pode chegar assim? Ah, abra a porta que eu quero entrar, eu quero passar. Eu vivi tudo o que Deus me, me pediu. Será que você viveu verdadeiramente tudo que Deus lhe pediu? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você faleceu. Digamos que você hoje deixou essa vida. Seu espírito saiu do seu corpo, foi até diante da porta do reino dos céus. Chega lá você, era uma pessoa que vivia os sete dias da semana, preste atenção, vivia os sete dias da semana, dentro da igreja você era uma pessoa que orava bastante você era uma pessoa que jejuava muito você era uma pessoa que era fiel ao dízimo você era uma pessoa que sempre respeitava a Deus você era uma pessoa que se dizia ser verdadeiramente de Deus, tudo bem você chegou até a porta da entrada do reino dos céus Lá estão os anjos que protegem a entrada do reino dos céus. Os anjos ordenados por Deus para não deixar ninguém sair e ninguém entrar. Você faleceu. Deus soube do seu falecimento. Os anjos já sabem que você está na porta da entrada. Os anjos já anunciam ao Senhor, mas o Senhor já sabe que você está lá para entrar. Eis que de repente chega um arcanjo maior que os anjos que estão na guarda da porta. Esse arcanjo está com um livro que está escrito o nome de todas as pessoas que já partiram deste mundo para o outro. De repente, escuta só, de repente, esse anjo começa a falar o nome e cai o seu nome. É, realmente você está aqui nesse livro. Certo, tudo bem. Vamos prosseguir adiante. Você começa a entrar, o arcanjo libera a sua passagem, você começa a entrar, tudo bem, você vai, de repente você pensa que já vai entrar no Reino dos Céus. Eis que tem uma sala da justiça e outra a sala da misericórdia. Você vai primeiro na sala da misericórdia. Essa sala da misericórdia, lá tem outros arcanjos que vão fazer todo o procedimento para você. Né? Vai averiguar o que você fez de bom aqui na Terra, o que você não fez... né? E X, eles vão saber tudo que você fez. Não adianta você esconder. Está lá você sentado na sala da misericórdia. Os anjos começam a olhar, a averiguar tudo que é seu, desde o começo do seu nascimento até aquele último instante que você, o seu, o seu espírito saiu do seu corpo. Tudo bem. O processo começa a ser analisado e você fica ansioso, ansiosa. De repente, eita, apareceu uma falha no livro da história da sua vida. Tudo bem, é só uma. Aí você pensa, ah, mas eu estou na sala da misericórdia. Hum, certo, os anjos continuam. De repente, mais outra. Eita, se diz, é duas. Os anjos começam a olhar para você. E você fica, né, envergonhado. Tudo bem, só duas diante do que eu fiz para Deus não é nada. Os anjos começam a analisar mais ainda a ordem do Senhor, claro, e de repente aparece mais outra falha na história da sua vida. Já são três. Tudo bem, eu sou uma pessoa que orava, que genjoava, que dava o dízimo. Ah, Deus não vai me julgar por isso, não. Tenho certeza. Ele é misericórdia. Jesus morreu por mim. Tudo bem. Continua os anjos a analisar a sua vida. Você fica ansioso. O tempo de Deus não conta como o tempo da Terra. É tempo infinito. Então não há tempo. Você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você precisa se preocupar é se realmente você vai ser aprovada para entrar no reino dos céus verdadeiramente. Lá você está na sala da misericórdia, os anjos analisando toda a sua história, mando do Senhor começa a analisar, é, realmente vemos aqui que você só teve essas três falhas, depois que você verdadeiramente se converteu, que você se entregou ao Senhor, mas é o seguinte, nós vamos falar para você uma coisa, você era uma pessoa fiel, uma pessoa orante, uma pessoa adoradora, uma pessoa obediente uma pessoa desmista, fiel dava a Deus o que é a Deus e a César era o que é de César mas existem essas três lacunas aqui da sua história, da sua vida depois que você começou a viver a caminhada os pecados que você obteve antes de você se converter você continua só ouvindo os pecados que você obteve antes de se converter à luz da palavra do Senhor, o Seu Criador, o nosso Deus, aqueles estão apagados. Sim, esses estão apagados. Parabéns! O Senhor Jesus comprou todos os seus pecados quando Ele fez o sacrifício na cruz por você. Esses esquece. Tudo bem? Esquece, foi apagado. De repente, é, mas esses três, essas três falhas aqui, nós vamos ter que analisar mais a profundo. Nós vamos conversar com o nosso Supremo e vamos ver. Você aguarda que nós já voltamos. Eis que o arcanjo, que estava ali analisando toda a sua história de vida, levou essas três lacunas, de falha que você teve durante a caminhada com Deus para outra sala. Essa sala se chama sala da justiça. Olha, é, lá já é o tribunal da justiça de Deus. Tudo bem. Você começa a pensar, é, mas são só três, né? Jesus me comprou os pecados maiores. Jesus, ele deu a vida por mim. Não será, não será capaz que Deus ele vai me julgar por conta dessas três falhas. E de repente, eis que você é chamado para ir para outra sala. Você sai da sala da misericórdia, mas você já sai ansiosa. né Você já sai ali meio preocupada. Me chamaram para a sala da justiça, então eu vou lá. Seja o que Deus quiser. Você vai, os, os arcanjos caminha com você até a sala da justiça, de repente, você é chamada. Sente aí. Você se senta. Lá está quem? Na sala da justiça. Quem você acha que está lá na sala da justiça? Responda para si mesmo. Quem você acha que está lá na sala da justiça? Jesus ou Deus? Aposto que tem muitos dizendo que é Deus. Mas eu digo a você que é Jesus. Jesus está lá na sala da justiça. Esse é o seu julgamento agora. Sala da justiça. Você diante de Jesus. Os anjos, os arcanjos que estão lá diante do Senhor... De joelhos estão, porque eles estão diante do Ser Supremo Maior. Cabe a eles obediência, você está sentado. Tudo bem, não foi pedido para que você fique de joelhos. Mas ao certo, você ficaria de joelhos mediante conforme estão os anjos e os arcanjos ali, ou você permaneceria sentado? Responda. De joelhos, né? Muitos estão dizendo de joelhos. E isso é ao certo. Se fazer diante de um ser maior, supremo. Está acima da gente. Deve-se respeito, obediência a Ele. Então, você fica de joelho e começa a clamar misericórdia, Senhor. Porque eu pequei, eu errei, eu falhei. Tudo bem. Silêncio, sente-se. Você senta-se ali, diante do Senhor. Jesus começa a analisar essas três falhas que você obteve durante a caminhada e o processo de vida cristã. As passadas antes de você se converter à luz da palavra do Senhor, e antes de viver uma vida de Deus, com Deus, essas esquece. Essas já foram compradas por Ele. Jesus pagou tudo na cruz. Você não tem um conhecimento, a caminhada, antes de ser verdadeiramente de Deus. Essas esquece porque Deus já comprou e você mudou de vida. Mas havia três lacunas, essas três lacunas foi que Ele começou a lhe pesar e lhe direcionou a sala da justiça. Você e Deus, você e Jesus, ele é Deus também, você e Jesus diante ali na sala da justiça. Jesus começa a analisar a primeira lacuna, que é essa primeira lacuna durante a caminhada de Deus. O que foi que aconteceu nessa primeira lacuna? O que você fez, o que você cometeu durante essa caminhada de vida? Ah, não foi nada demais não. Tenho certeza que Deus não vai nem. Primeira lacuna, vamos lá. Primeira lacuna, essa falha que te levou à sala da justiça. Você bateu a porta na cara de um pendente. Que é isso, Leandro? Pendente? Pedidor de esmola. Você fechou a porta na cara dessa pessoa ao invés de você ajudar você virou as costas tudo bem Jesus começa a analisar tudo é minha filha, você virou as costas para aquela pessoa ali que estava necessitada e ainda fechou a porta por que você fez isso? né e você fica sem jeito não sabe o que dizer tudo bem, deixa eu passar para o segundo processo. Essa segunda lacuna aqui que está na falha da história da sua vida. Depois de você viver a caminhada. Vamos lá. Qual foi a segunda? Você não sabe. Mas eu sei. É. O que foi que você fez? Você apoiou. Você desejou a morte de outra vida. Mas, Senhor, calada, você desejou a morte de outra vida. Mas ela era para cala a boca. É, terceira. Vamos passar para a terceira. Essa terceira aqui, ela é mais complicada. Ela é mais complicada. Por quê? A terceira lacuna que fez gerar a terceira falha na história da sua vida de caminhada com Deus foi no dia que você estava passando por crise, por necessidade, e você me blasfemou. Minha filha, diante dessas duas lacunas, as duas primeiras que eu citei, mesmo por você ter fechado a porta na cara de outra, mesmo por você ter desejado a morte de outro, isso é falha do humano. Eu lhe entendo. Mas mesmo assim não é para ser feito. Não é para ser feito de forma alguma. Mas essa terceira, minha filha. Você me blasfemou. Diante da crise que você estava passando, a provação que eu estava colocando na sua vida para ver se você verdadeiramente era uma pessoa digna, você me blasfemou. Você me amaldiçoou. Você disse que viraria as costas para mim se eu não te ajudasse. E que passaria a ser do mundo se eu não te desse o que você necessitava. Ao invés de você orar, clamar e confiar, você... Se autocondenou, filho. E agora não lhe resta mais nada. Se fosse por essas outras duas, você ainda teria a tábua da salvação. Você nem precisaria vir para a sala da justiça. Pela sala da minha misericórdia você teria passado. Mas por conta dessa falha... De que com Deus não se brinca, você não receberá a recompensa. Mas, Senhor, eu te adorava, eu te bendizia, eu te louvava, Senhor, misericórdia. Não. Arcanjos, retire ela da minha frente. E os arcanjos começam a te arrastar. Você começa a se espernear. Senhor, misericórdia, perdão, Deus, misericórdia. Eu não vou fazer mais, me perdoa, me dê uma segunda chance. E Jesus não pode fazer nada. Eis que você clama. Senhora, Mãe de Deus, me socorre. E aí, Nossa Senhora aparece. O que é que acontece? Ela começa a conversar com seu filho. Meu filho, será que ela merece mesmo ir para o inferno? E eles começam a conversar entre si, a discutir sobre você. Jesus analisa tudo novamente, escuta o que a mãe está falando. Ele passa tudo de você para ela. E ele chega a um ponto. Ele chega a um ponto. Será que não dava para esquecer? Essa terceira lacuna? Meu filho. E eis que Deus, o Criador, aparece no tribunal. Jesus é misericórdia, a gente sabe. Nossa Senhora clama por nós e suplica. Não esqueça, meu filho, ela nos blasfemou. Esse é o preço daqueles que blasfemam o nosso santo nome. Aqueles que se corrompem com o ódio com pecado. E não vive a humildade. Não vive a sinceridade. Não tem mais jeito, filho. Ela se condenou. Ela não se arrependeu. Só existia uma chance para ela. Se ela tivesse ao longo da sua vida. Arrependido do que falou. Eu a salvaria. Esse foi a sua condenação. Você não se arrependeu ao longo da sua vida. Você não pediu perdão a Deus. Você esqueceu. E quando você esquece, aí é que está o problema. Se fosse pelos dois primeiros, por você ter fechado a porta na cara de um pendente, se fosse pelo segundo, mesmo que você tenha desejado que o outro morresse, isso seria perdoado. Mas o terceiro foi maior. Você blasfemou contra Deus. Mediante uma provação. Mesmo assim você continua a adorar, a rezar, a clamar: a, a Eu sou de Deus, eu estou salvo. Nunca se julgue. Isso só foi um exemplo. Mas imagina que isso seja como... Eu falei, só foi apenas um exemplo. Imagina, essa pessoa ela não foi salva, se condenou porque ela blasfemou contra Deus e não se arrependeu ao longo da sua vida e nem pagou como por oferta, por sacrifício em arrependimento dos seus pecados diante de Deus. Ela não fez nada disso. Continuou passo a passo na caminhada com Deus, mas deixando que essa lacuna fosse... Ter a sua morte. Para finalizar esse momento. Eles queriam te salvar. Eles quem? Jesus e Maria. Queriam salvar você. Mas Deus não é um ser de brinquedo. Como eu sempre falo. Deus não é um cartão de crédito. O que acontece? Os arcanjos continuam a levar você para fora do portão da entrada do Reino dos Céus. E eles levam você para fora. Você fica lá diante da entrada da porta do Reino dos Céus sem esperança. Quando de repente quem aparece o encardido, o chifrudo, como dizia saudoso Padre Léo. Ele não pode entrar no Reino dos Céus, mas ele aguarda os que são expulsos para fora do Reino dos Céus. E Jesus e Maria, diante daquela situação, seus corações apertados, sem poder fazer nada, porque a voz maior é do Todo-Poderoso Criador... O que é que acontece? Eles veem aquela cena terrível. O mal te carregando para o inferno. Enquanto você chora amargamente por não ter se arrependido totalmente de todos os seus pecados, enquanto ainda estava com vida na terra. E isso é só para você ter uma noção de que Deus não é brinquedo. Isso é só um exemplo. Mas isso, se isso acontece mesmo? Você está verdadeiramente salvo? Como você se... Ah, eu estou salvo porque eu adoro, eu louvo, eu bendigo, eu isso, eu aquilo. Mas você não repara nas... Por isso que a palavra de Deus diz... Todos os dias se reconheça pecador e se arrependa dos seus pecados. Todos os dias da sua vida se reconheça pecador e se arrependa-se dos seus pecados. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Fica essa palavra para você, essa reflexão. Reflita, você está fazendo certo? Você que se diz ser de Deus um pregador, uma pregadora, um padre, uma freira, um leigo, seja lá quem for, você está fazendo certo? você ama verdadeiramente, você perdoa verdadeiramente, você é uma pessoa, como Deus diz, que ajude o próximo, você ajuda. Não esqueça de que mesmo diante de Deus ser misericórdia, ele também é justiça, justiça, e com Deus ninguém brinca de Deus, você não pode tirar proveito. Pelo contrário, você tem que levar a sério e obedecer as palavras e as ordens do Senhor. Ou, do contrário, você será como nesse exemplo que eu dei, que parecia ser real, né? Mas e se for mesmo assim? Ah, Leandro, não, Jesus comprou, você tá ficando é, doido. Jesus, ele deu a vida naquela cruz. Tu acha que Jesus vai me deixar ir para o inferno? Pois faça a experiência. Desobedeça. Negue. Passe a odiar o seu irmão. Blasfeme contra Deus. E você vai ver depois. Depois você vai ver. Não pense que Leandro está falando isso, Asneira, não. Leandro está falando... Conforme as palavras de Deus, a sua Bíblia. Conforme o que está escrito nas palavras do Senhor. E blasfemar contra Deus é o quê? Não existe perdão. Se você blasfema contra o Espírito de Deus, contra Deus, contra as coisas do Senhor, é complicado. Se você não se arrepende, meu irmão... Não adianta você passar 15, 30, 50, 100 anos da sua vida dentro da casa do Senhor, orando, jejuando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas se você não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e todos os dias se reconhece pecador e que precisa de que Deus lhe renove todos os dias, você está se autocondenando. Por isso não se julgue. Eu estou salvo. Eu estou liberto. Porque verdadeiramente, diante de Deus, se nós não fizermos aquilo que Deus Ele nos pede, nunca estamos salvos e nem libertos. Reze o texto da misericórdia todos os dias da sua vida. É a única esperança e a tábua da salvação para você se converter verdadeiramente. Se você não quiser passar pela porta da justiça do Senhor, você passará pela porta da misericórdia. Mas se você não fizer por onde, vai passar pela porta da justiça. E eu lhe falei. A porta da justiça não passa nada em branco. É tudo esclarecido, ponto a ponto. E o que Deus pode fazer? Apenas sentenciar. Quando você entra na porta da justiça, já é a sentença. É ou você vai entrar ou você vai sair por isso analise analise a sua vida E eu digo a você ame, perdoe e ore ame perdoe e ore ore todos os dias mas seguindo esses três fundamentos amar perdoar e orar. É isso que Deus espera de cada um de nós. Comecemos essa nossa nova semana reconhecendo isso e, claro, respeitando mais a Deus todos os dias da nossa vida. Toma posse disso. Nos estivemos aqui reunidos e sempre vamos estar. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fica na paz do Senhor.